0: till på den med vanligtvis Thomas Sander och Filip Gossier nu utan Thomas på grund av att han har varit sjuk och lite trött sådär så kommer han vara med, vi kör ju webbinarier idag och han kommer vara med på några av webbinarierna men jag kände såhär, Ken Skog som är nästa gäst honom kör jag gärna själv hur är det?
1: Nej, men det är superbra faktiskt, det är verkligen bra det är, jag brukar säga det just nu, lite nästan eh, klyschigt, men det är bra fysiskt psykiskt och eh, även företagsmässigt i rimliga former i alla fall så att, med mig är det okej. Okay. Mycket bättre än för många andra. Ja,
0: kan du säga det utan att det sticker i ögonen på folk?
1: Eh, ja, det är därför jag är väldigt noga med att uttrycka mig så med respekt. för att Jag sitter i ett par styrelser, jag har en del kunder och de upplever inte alls eh, samma sak. Man måste komma ihåg skillnaden på att ha anställda. Mm. Eller vara en anställd som har missat jobbet eller blivit permitterad. Du måste vara ödmjuk men samtidigt sjukt tydlig vad du står själv i det här.
0: Mm. Vi har, jätteintressant, du ringde mig, om det var förra veckan eller för två veckor sedan så sa du så här till mig Filip, om alla bara bjuder på allting hela tiden, nu som man mm. ser överallt eh, Hur ska vi få Sverige att rulla då? Mm. Och vad blir värdet om man bjuder på värdet?
1: Mm.
0: Och då tänkte jag så här, det här måste vi prata om ja. För det är ju ja, känner... jätteintressant.
1: Och jag gör ju så när jag får en idé, generellt, det är ju inte att jag sitter och promotar mig själv för att komma med i stjärnsäljarpodden varenda vecka Utan jag har gjort så här i 15 Halleluja. år, att får jag en idé så testskjuter jag den på ett antal individer som jag känner respekt för mm. För att sen gå vidare med den i mitt huvud för att se vad jag kan göra av den Och mm. du var en av de första jag ringde för att bara, när jag fick en spontan idé så fan Det är någonting som vi måste tänka på här, mm. när vi bara ger bort, vad det mm. faktiskt får för konsekvenser Så då slängde jag ut ett samtal till dig.
0: Mm. Jag tycker det är jätteintressant också man är ju liksom, man stå, Vi har ju skapat den här dagen för att till exempel bjuda på kunskap Bjuda på inspiration, bjuda på pepp Och det, så här, det tycker jag var självklart för oss att göra det Men, men liksom, var går gränsen? Hur mycket kan man bjuda på?
1: Det ska vi diskutera idag mm. tänker jag Får jag lägga in en sak? Jag vill vara jättetydlig med att Insight-selling till exempel, där det handlar faktiskt om att ge kunden insikter, utbilda kunden och ge någonting bortåt till själva produkten. Precis som social-selling bygger på att dela insikter. Det står jag hundra procent bakom. Vi får aldrig mm. tvivla på det. Men jag snackade med Per Lange dagen för att citera honom lite grann. Då sa han det måste finnas en valuta i botten. Det mm. måste finnas någonting bortom det vi bjuder på som vi faktiskt kan ta betalt på för på ett eller annat sätt. Mm. Och det är det jag tycker vi ska prata om i någon form nu. Mm. Vad är det vi faktiskt sen kommer att leverera?
0: Vi, vi ser ju en över, ett överflöd av liksom sådana som vill bjuda nu på en jäkla massa grejer. Första mm. aspekten då, hur ska man få Sverige att rulla om alla bjuder på allt? Jag tror det är
1: problematiskt. Det är klart att vi är i extrema tider just nu. Så vi kan ju dela upp det här. Vi kanske måste bjuda på ännu mer idag. Vi kanske har tid över att göra det. Men problemet är ju även när vi kommer ur den här situationen. Hur mycket har vi bjudit på? Har vi något mer att komma med? Så att inte alla får exakt samma sak som de har fått gratis tidigare. Mm. Och jag tittar på det här utifrån egentligen tre perspektiv skulle jag säga. Mm. Och det är ju det att om, om någonting är gratis över tid. Till exempel arbetade jag mycket med rekrytering tidigare. Och då ville folk gärna, du får betalt när du har levererat. Mm. Problemet med det är att det sänker engagemanget hos både kund och leverantör många gånger. Det är så att när vi kom med kandidaterna då var kunden bortrest. Det var otydligt, man är inte lika noga helt enkelt. Jag säger bara att man ska beakta det här så att man är ännu tydligare vad nästa steg är när man har bjudit på någonting. Och att man fortsätter att sätta en förväntan. Då förväntar jag mig att du är på plats då eller jag förväntar mig en rekommendation eller att det finns en tratt i det här. Mm. Det tror jag är superviktigt som en första aspekt i det här och det, Jag är ju övertygad om att alla har tänkt igenom det här Men har man inte gjort det så gör det mm. Mm. på riktigt Ja, verkligen det, det andra är ju nämligen, det är lite det här dna aktiga för 20 år sedan Jag är ju gammal så att, då fick ju min mamma och pappa betalade 3000 om året Medan jag betalade 20 kronor ett äpple i stort sett för att jag fick hela tiden inträdeserbjudanden som var gratis. Till mm. slut sticker det här i ögonen på folk om andra får saker exakt samma fast gratis. Mm. Det är också någonting att beakta mm. tycker jag. Och Den tredje aspekten är hur kunden börjar bete sig i sin förväntan. Jag har ringt runt till några restaurangägare och pratat med några vänner som driver restaurang som säger att de får samtal där kunderna ringer och säger, nu kan väl jag få halva priset för ni är väl desperata? Mm, precis. Det, det, inte, det blir ingen bra, tycker jag. Nej. Nej.
0: Nej. Och, och, och just det där med vi kan ta en, en liksom, kring vår försäljning, det här med att ge bort saker gratis. Um, det är ju så här, vi vi har ju vår den här social selling-dagen som vi kör ganska ofta Minst en gång i kvartalet i, i alla stora städerna i Sverige <hör> Eller de tre största i alla fall då, För den gav vi till en början Bara för att man vill ju visa på sin kunskap och bjuda och sådär Men, men då, då först hade vi ju den som Att det var gratis att komma <hör> Men det som händer då det är att folk droppar av Folk dyker inte upp eller droppa det är samma sak. Men folk kommer inte man inte taggad liksom om man inte har liksom, lagt in någonting, då är man heller inte lika peppad på att lära sig. Det är ändå gratis så att säga. Mm. Men, att, men att bara ta någonting i betalt gör en sån otrolig skillnad. Så här, mm. folk droppar alltså vi tog, liksom, gick från 0 kronor till 995 kronor Alla kan prisa 995 spänn om man tycker att någonting verkar rimligt bra. Men det som hände var ju liksom att drop-off-raten var ju lika med noll. Och folk liksom satt med ante- eller sitter med anteckningsblock och är laddade och peppade på ett helt annat sätt. Så att jag tror, även om vi inte befinner oss där vi är nu, att gratis till en viss nivå. Men sen liksom att ta betalt någonstans på vägen gör att folk blir ännu mer kommittade.
1: Ja, alltså... Det var ju dejtingsajterna en gång i tiden, nu var det ju nästan 20 år sedan jag gifte mig, men jag var med i de här dejtingsajterna i början av 2000-talet. Och då var det en del som var gratis och en del som kostade pengar. Mm. Och, och någonstans var det väldigt tydligt att gratis, det dögs inte upp, det svarades inte, det var, man visste inte vem det var där bakom och så vidare. Betalt handlar som sagt om att man har någon form av engagemang i det. Ja man ger sig in i. Och jag, idag ser ett sånt överflöd av naturliga skäl på just att bjuda på kunskap, vilket gör att det kan vara svårt att ha betalt för ett webbinarium förstås. Det kan vara svårt att ha betalt för vissa delar. Men då är det nog viktigt, ännu viktigare att tänka på vad är det då sen ja. som jag ska leverera? Jag är väldigt, ärligt talat, imponerad av er. Jag tittade på de här intro- eller promov-videoserna i pausen mellan Sara och mig och Förutom att du säger att du ska bjuda på kunskap utan att sälja, för vad fan ni säljer ju, fast ni säljer ju sen, så är det ju fantastiskt hur ni driver det här med en väldigt tydlighet, skulle jag säga, mot en affärsenare. Så jag vill vill bara lyfta det som ett observandum, att se till att ha någonting i rockarmen när ni sen ska börja. Liksom fakturera så att det inte blir tomt det ni kommer med, för de har redan mm. fått det gratis
0: mm. Jag såg eller jag hörde, jag såg faktiskt inte den själv, men, men DreamWork gick ut om jag förstod det rätt, i Dagens Industri eller om det var i Svenska Dagbladet igår eller i förrgår skri- såg du den eller? Den annonsen nej, helsida nej. som, som ja, men så här, de bjuder just nu på chefscoachning
1: Ja Det förstår jag vad de trattar till sen förstås Mm. Coachar de en chef och gör väldigt bra ifrån sig? Så levererar väl de rekrytering i stor utsträckning? Och även, kanske även en Jag är osäker på exakt vad de levererar. Jag förstår mycket väl vad deras tratt handlar om där. Det låter väl sunt och genomtänkt, hoppas jag. Ja, men å andra sidan så här: vad fan kan de inte ta
0: betalt för det då? Bara det att de ompaketerar sin lösning och sen tar betalt. Och kommer ju få, alltså, Gina att sitta i en chefscoachning. Jag vet, du coachar ju väldigt många så här, och så är det gratis. Mm. Märker inte du då att de. Alltså de som du coachar inte tar det på 100 allvar på grund av att det är gratis. Det är någonting som händer med människor om man tar betalt.
1: Alltså jag vill vara tydlig. Jag tror och jag vill vara lite försiktig med att uttrycka mig om specifika kunder. För jag vet inte vad de gör. Men min upplevelse är att de inte är kända för coaching Så de bjuder på någonting som inte är kärnaffären. Och det är helt okej okay för mig. Jag bjuder ju inte på min kärnaffär. Nej. Det är ju det som är det viktiga här Min kärnaffär kan vara ett första samtal Som jag måste ha för att skapa förtroende Med en klient mm. Vilket innebär att den timmen Den måste nästan per definition vara Det är ju som ett säljmöte ja. Men jag tror att deras kärnaffär är inte coaching Men jag är osäker på det men, men det är ändå principen att Bjuder du på någonting som ligger lagret runt kärnaffären För att komma in Rekryteringsföretagen bjuder faktiskt på coaching I stort sett i all deras införsäljning mm. De jobbar med insight-säljning De bästa de bolagen jag har varit involverade i som arbetar med säljrekrytering, de bjuder på kunskap kring försäljning för att få affären för att visa att de kan det här området. Mm.
0: Men, men du som har jobbat med, mycket med rekrytering och på rekryteringsbolag, alltså, just nu är det, tänker jag mig tufft med rekrytering. Alltså, vissa rekryterare fortfarande men många gör är ju stopp. Liksom. Behöver man inte då hitta en annan affärsmodell?
1: Mm. Men det är en annan sak, det håller jag med om. Då får man nog försöka hitta andra områden att rekrytera, andra områden att leverera på. Jag tror Sara pratade lite om det. Jag var tvungen att springa lite runt här. Men hitta andra sätt att kanske göra utvärderingar av deras processer ser ut, till exempel. Ja. Om de kan gå över digitalt med sin rekrytering, byta system och så vidare för att skapa kostnadseffektiva lösningar för framtiden. Men alla har inte slutat rekrytera. Nej, ja, så är det är så det det är liksom, så polariserat är det inte Utan det är inte så att det har gått från 100 till 0 eh, Och det beror nog på vilket rekryteringsföretag vi pratar om också Faktiskt. Jag har en vän som driver ett inom sjukvården Och, och det går rätt bra Exakt
0: eh, Och där kommer ju din modell som vi har tagit Din CAS-modell Kreativitet, uh-huh. aktivitet och snabbhet Som vi har döpt om lite grann Jag och Thomas till kap, Kreativitet, aktivitet och passion vi, vi, uh-huh. ändå, vi har tagit den men ändå modifierat lite grann Mm. Men, men, men där kommer ju den in just det här med aktiviteten Och hur viktigt det är att ha en hög aktivitet just nu För, för mm. det, det är ju så att du behöver ju ta kontakt med lite fler För att veta så här, hur, hur går det för dem? Eh, är det någonting och liksom, kan, kan vi, om man jobbar med rekrytering Kan vi rekrytera någonting här? Nej, där är det stopp ja, men då får man ju prova mm. fler gånger innan man hittar eh, liksom mm. rätt,
1: eh, rätt typ av...
0: Eh, ja, men att man hittar mapp helt enkelt
1: Mm. Ja, men här gäller det då Det ligger också i den här kreativiteten va? Vem är det som ska köpa mina lösningar just nu? Finns det en annan lösning jag kan erbjuda? Finns det en annan målgrupp? Eller är det samma eh, tjänst Jag ska leverera? Men jag måste uttrycka mig Jag har ett annat budskap egentligen i, min, i min kommunikation Och Jag kanske måste anna, använda en annan plattform För min kommunikation Nu är alla på LinkedIn Så det kanske finns en annan plattform där folk, Nu kanske inte folk ser exakt min kommunikation på LinkedIn då Kanske jag måste jobba med fler Om jag nu inte är smart nog att göra det i vanliga fall. då Så att att det här är en jätteviktig del, tror jag, just nu. Och får jag utveckla mitt svar här så är vi tillbaka till det här med kvalitet och kvantitet. Egentligen. Och vår syn på det här. Och jag tror att kvalitet missförstår vi ofta med någonting som handlar om bra- och då kommer våra egna drivkrafter in. Ja, vi blir lite prestigiga. Vi är rädda för att göra fel. Och då hänvisar vi till kvalitet. Mm. Kvalitet är mätbart. Ett exempel på kvalitet är att en kund köper. Du kanske har gjort ett bra säljmöte. Och att en kund tycker att leveransen är bra. Ja, då har du gjort en bra leverans också. Men kvalitet är mätbart i någon form. Postnords kan slå sönder mer än 24 procent av paketen. Eh, eller vi ska svara inom 24 timmar. Det är ett kvalitetsmått för oss vad gäller så att säga. Mm, mm. Men kvantitet Det är väl ingen jävel som tror Att slatan går ut En gång i veckan Vi fattar att han inte går ut med en hockeyklubba Det är hans kvalitet, han gör rätt övningar Men han gör inte det en gång om året Eller en gång i veckan Nej. Att kvantiteten Kommer vi få öka i kristider mm, Exakt Vansinnigt För det är helt enkelt så att Det är svårare Att även ut med kvalitativa erbjudanden Mm. Så att vi måste vara ödmjuka här och köra hårdare. Och har du tips kring det då? Vad gör, vad gör man då? Eh, ja, det beror ju på vilken plattform du står på. En del sitter där ute och har inte kommit igång med sin social selling kanske. Man ja, för... har inte byggt sitt personliga varumärke, vilket innebär att då står man ju på en jobbig plattform just nu. När man ska börja det här i kristider. Kom igen nu, vi måste ju vara ärliga med det här. Ah, men då får man nog sätta igång och faktiskt göra det. Och ta den hjälpen aktivt. Och hitta sin take på det där. Mm. Bli känd för rätt sak är väl några som säger det. är väl ni va? Mm. Eh, ja, men det är ju jätte, jätteviktigt då. Men sen tror jag faktiskt att det handlar om att h- fortsätta att jobba med de här forumen. Försöka och pitcha på telefon. Försöka pitcha e-mail. Jag, jag testar faktiskt som ändå... Någonstans har jag byggt ett nätverk genom åren, men nu testar jag en videolösning också för att komplettera min kommunikation med främst mina kunder. Ja. Så jag kör videoinspelningar video, eh, på LinkedIn och som jag kan skicka på LinkedIn och även via mail direkt. Du känner till Canned, är en jättebra plattform för det.
0: Ja, exakt. Jag har också använt den och den funkar ju också svinbra. Alltså just att skicka mm. videohälsningar. Man kan ju spela in. Can mm. det är ett verktyg, can.me om man vill kolla in det. Men annars så är det ju, kan man ju spela in en vanlig, om man gör en kortare video och skickar det som ett meddelande
1: till exempel. Mm, absolut. Och även på äh, LinkedIn faktiskt, vilket jag inte visste innan jag började använda det.
0: Exakt. För det, mm. det är ju också äh, svinbra. Och, och också mm. när det kommer till LinkedIn att verkligen då försöka bidra med sin Man ser så otroligt mycket krängiga inlägg just nu. Mm. Och det är ju jävligt tråkigt att titta på. De får ju oftast inte så mycket engagemang heller. Att det här någonstans med att bidra med kunskap, bidra med värde utan att sälja. Men jag tror att det som är det absolut viktigaste som du är inne på, när man bidrar med kunskap, det är ju att det, är ju att, att liksom det trattar ner mot nästa steg i säljprocessen så att säga.
1: Mm. Jag tror att det är helt avgörande faktiskt eh, och jag tror vi glömmer det många gånger. Det är så lätt att man dras in i det här, vi ska dela med oss av insikter mm. så att det blir krängigt i sig. Ja, absolut. Jag får faktiskt erkänna att jag själv under en period här för förra veckan när jag tyckte att jag levererade kvalitet och insikter kom på att de här insikterna blev väldigt inifrån och ut. Mm. Så jag var tvungen att gå ut och fråga vad det var faktiskt folk ville höra Och då började jag spela in specialavsnitt av Corona Där vi ja. faktiskt var första gästerna Ja, exactly. Så att det finns en krängighet i att bjuda på kunskap också mm. Om man inte är försiktig ja, Det är det jag lite grann varnar för Utan hitta då din take på det Se till att det är personligt Så att det verkligen känns äkta Och var tydlig Mm. Ibland tror jag att vi blir rädda när vi är tydliga. Vi tror att det här kan uppfattas som sälj. Ja. Jag tar den risken för fan. Ja,
0: absolut. Och bara skicka med ett tips där. Att inte liksom i slutet på ett inlägg till exempel skriva in så här. Ah, kontakta mig eller liksom, jag fin- det här är mitt nummer eller någonting. Alltså, det, är, det är big no-no på den. Ja. Bidra med kunskap utan att sälja. Och sen liksom släpp det där.
1: Mm. Då, Aj, alltså,
0: jag, brukar, jag brukar säga det att ju mindre man säljer I början av säljprocessen Desto mer kommer man sälja, själv, äh, kommer man sälja senare
1: Men det här tycker jag är viktigt Filip, förlåt nu kommer jag igång här Och blir lite väl engagerad det här är exakt samma sak som ett kundmöte som du gör ja. face to face. Exakt. Jag blir sjukt trött på den här polariseringen mellan det digitala och digitala och analoga. Jag håller med? Det vill ingen jävla kund som gillar att du kliver in och säger snälla snälla köp som första fråga eller Nej. titta här. Det här är ju inte så jävla
0: nytt förlåt. Men det är inte men det är... nytt överhuvudtaget i värdebaserad <skratt> försäljning för fan.
1: Ja. Så det här handlar om att bjuda på värde oavsett plattform. Det handlar om, och det är lite mer komplext ibland när du skjuter ut budskap på LinkedIn. Det handlar faktiskt om att också ta reda på vad motparten vill ha. Tittar man på tre steg i Insight säljningsmodellen, modellen så är det egentligen tre huvudområden du måste behärska. Det ena är att vara en Client Insider. Mm. Förlåt, det ena är att vara en Industry Leader. Och det är ganska lätt kanske på ett sätt. Du kan läsa på massor och så kan du skjuta ut alla dina kunskaper på LinkedIn. Ja. Men den andra att vara en client insider och den är ju mer komplex i ett one-to-many-möte på LinkedIn. För du vet ju inte exakt vad den här individuella personen har för utmaningar. Det är också Nej. därför jag kompletterar mitt erbjudande med coachning. Så jag kan säljutbilda och komplettera med coachning så att den skräddarsys för den här individen. Ja. Och då kommer den tredje parametern där du ser effekten av erbjudandet där du kombinerar de här två. Så att det här gäller ju ett analogt säljmöte och det är det här man ska försöka hitta, tror jag, även i sociala medier och i den digitala försäljningen. Ja men exakt, det kan man ju bara gå till de som
0: kanske inte då är jättebevandrade social, alltså i sociala medier och så här. men om man, om man bara går då till de analoga mötena man har haft alltså då är det ju ofta så att ju mer man har bjudit på sin kunskap i ett möte, utbildat kunden, fått dem att förstå gjort jämförelse med andra liknande kunder man visar att man förstår branschen, man förstår individen man förstår kunden, ju mer man, och, och ju mer tips man har givit desto mer blir det ju att den vill liksom, ja, jobba med en.
1: Mm. Ja men absolut Jag kan rekommendera exactly. det är inte så, jag, jag har inte provision på Rain Groups böcker Men jag kan rekommendera boken Insight Selling med Rain Group faktiskt För att den ger ett mindset Kring hur man kan tänka Det är ju en spin-off skulle jag säga På Challenge Sales alltså. mm. och, och det är varm rekommendation För att titta man på den väldigt tydligt Då, då kan man nog komplettera med då det ni pratar om Hur man ska agera på sociala medier Och få en ganska bra plattform att stå på Mm
0: Insight Selling, bra boktips. Har du mer boktips?
1: Är ändå igång. Ja, när jag, när jag eh, spelar in poddarna så läser jag ju kopiöst med böcker. För jag vill gärna att den som är med har antingen skapat tillväxt, kan bevisa det, är på mm. riktigt expert inom sitt område. Jag kan helt enkelt checka in i deras resultaträkning och se att det också har gett resultat. Mm. Och eh, kanske har man skrivit en bok och då läser jag mycket böcker. Så att jag kan rekommendera Georg Bronténs bok, Stop ja. Killing Deals. Ja, Den bra. tycker jag är rolig kopplad till liksom, vad är en säljare egentligen? Är det här missiler som vet exakt vad de ska göra hela tiden? Eller behöver man lite löken och lite hamburgare för att bli bättre? Exakt. Det är du, jag är påläst om er ja, verksamhet. Bra, det är ja, men mm. det Sen har jag ju självklart läst Supertrenderna eh, med Henrik Larsson Broman, eh, mm. gillar mm. den jättemycket mm. Tratta ner den bara och bestämde för trenden du själv ska följa eller din organisation Ja, den är bra. bra Jag sitter och läser nu med en kille som heter Arvid Axland, med respekt för att jag kan säga fel boktitel nu Men Jakten på känslan tror jag den heter mm. Mm. Men, eh, men den har jag inte kommit så långt i, men eh, hittills så gillar jag mm. mycket mm. Men det är väl några böcker. Sen har vi de gamla klassiker från Good to Great och sådana här delar. Då. Men, men, mm. men absolut. De där böckerna tar dig från mindset, trender till hur gör jag då och då?
0: Mm.
1: Mm. Grymt. Ska vi summera då, kan Tycker jag.
0: Ja. Vill du äh, våga dig på en summering? Vad ska man äh, ta med sig jättegärna. från samtalet?
1: Jag tycker att man ska ta med sig från, samtidigt, från samtalet att Tänk igenom din strategi. Bjud gärna på saker. Bjud gärna på kunskap. Men se till att det finns en valuta i botten. Se till att det finns ett värde. På riktigt. För det här generiska värdet vi skjuter ut, det är sällan tillräckligt. För att sen behöver det översättas till varje enskild persons förutsättningar. Mm. Eh, och är man till exempel en arbetssökande som behöver råd hur man ska profilera sig på LinkedIn, ja då kanske man behöver individuella råd. Och då kanske din leverans som du tar betalt för ligger där. Mm. Eller en organisation Exakt. som behöver spinna till hur man nu gör social selling inom sin organisation och så vidare. Så att det skräddarsys där. Exakt. Det är farligt att ge bort saker och ting hela tiden För det finns tider efter Oavsett om vi är i en kristid eller inte Det andra är vara kreativ i din försäljning Jobba gärna med CAS Du ska alltid ha passion Så att jobba med CAS-modellen Kreativitet, nya målgrupper, nya budskap Nya erbjudanden, nya kanaler Testa, misslyckas Höja aktiviteten in med skiten bara. Lyft luren. Kör på. Och det ni sa i min podd, jag vill bara påminna om det bara generellt. Stäng av nyheterna mellan 8 och 17. De kör ner i botten och bara skäl av er tid och engagemang. 14.00 får ni av mig tillstånd att titta på presskonferensen. S-snabbhet. Alla bra idéer behöver inte vänta ett halvår. Nu kanske det är ett testskott fyra minuter. Efter idén har kommit Det var fyra minuter efter jag ringde dig Från att jag började känna något är fel
0: Exakt, och det var, eh, Thomas ringde ju mig Och sa här, vi borde ha en webinar dig. Vad menar du med det? Vi ska ha åtta gäster sa Va? mm. Ja, vad fan, vi kör Och det var mina ut att det blev nio gäster eh, För det mm. var flera, än vad vi trodde så tackade jag. jag
1: är inte helt fel att ni är populära
0: Ja, men jättekul att prata med dig Ken Alltid roligt Vi ses allihop Ha bra!